0: Hallo, danke an Anja und an Andreas, die beide unterstützen Erklär mir die Welt jetzt neu auf www.erklärmir.at. Danke auch an alle anderen von euch, die den Podcast schon länger unterstützen und so möglich machen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Seit kurzem gibt es die Versicherungs-App Clark auch in Österreich. In Deutschland gibt es die seit 2015. Dort hat sie 200.000 Kunden. Die Idee ist, dass man alle Versicherungen, die man hat, in die App eingibt, zum Beispiel per Foto-Upload und somit digitalisiert. Dann kann man schauen, ob es nicht bessere oder billigere Anbieter gibt und sich auch Angebote für neue Versicherungen schicken lassen. Alles läuft über die App. Dort gibt es einen Messenger, mit dem man mit ausgebildeten Versicherungsexperten schreiben oder sie auch anrufen kann. Das Ganze ist gratis und für erklär mir die welt hörerinnen gibt es jetzt ein spezielles Angebot mit dem Code ClarkWelt30 gibt es einen 30 Euro Amazon Gutschein, wenn ihr euch äh, registriert und zumindest zwei Versicherungen eintragt. Einfach die App Clark herunterladen oder auf goclark.at gehen. Nochmal der Code ClarkWelt30, Groß- und Kleinschreibung ist übrigens egal. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär-mir-die-Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über Ameisen und zwar mit Silvia Kremer. Hallo.
1: Hallo, Andreas.
0: Silvia, verrat uns mal, wer du überhaupt bist, bitte.
1: Ja, also mein Name ist Silvia Kremer. Ich arbeite am IST Austria, am Institute of Science and Technology in Klosterneuburg und ich bin Biologin. Ich bin Verhaltensbiologin und beschäftige mich seit 15 Jahren ungefähr mit Ameisen und bin im Laufe der Zeit dann auch zu einer evolutionären Immunologin geworden. Das heißt, ich habe mein Thema ein bisschen erweitert. Ich befasse mich mit den Ameisen und auch wie sie mit Krankheiten umgehen.
0: Manche werden sich jetzt denken, Ameisen sind kleine, nervige Tiere. Wie kann man sich damit 15 Jahre lang beschäftigen? <lacht>
1: <lacht> ähm, gut, ich habe mich mit den Ameisen angefangen zu beschäftigen, weil ich sie so spannend fand, äh, weil mich interessiert hat, wie diese vielen kleinen Tiere zusammen etwas erreichen, was man alleine nicht erreichen kann, äh, weil sie eben soziale Insekten sind, ähm, die zusammen ein Gewusel darstellen und dieses Gewusel wirkt auf den ersten Blick ein bisschen unkoordiniert und wenn man dann aber genauer nachschaut, dann sieht man, wie mit ganz vielen kleinen einfachen Regeln diese Tiere etwas zusammen erreichen und das hat mich fasziniert, also diese Kooperation, die sie zeigen und aber auch Konflikte, die auch im Staat entstehen und ähm, wir sehen, dass auf jeden Fall die Kooperation im Vordergrund steht, weil es für jeden Einzelnen eben oft von Vorteil ist, mit den anderen zusammenzuarbeiten.
0: Aha. Gib uns mal eine kleine Einführung. Wie, wie funktioniert denn dieses Zusammenleben? Was sind, was sind Regeln und was gilt es da zu beachten?
1: Gut, also Ameisenkolonien. Ähm, vielleicht ist es ganz spannend, erstmal zu hören, Ameisen. Alle Ameisen, die wir sehen im Normalfall, sind weibliche Tiere. Es gibt eine Königin, man erkennt oft im Juli zum Beispiel oder im August, gibt es einen Paarungsflug und da sieht man dann die geflügelten Ameisen und da gibt es große und kleine. Die großen sind die neuen Königinnen, die dann nachher ihr eigenes Nest graben und die kleinen sind die Männchen. Und die machen also einen Paarungsflug und nach dem Paarungsflug graben sich die Königinnen ein, werfen dabei ihre Flügel ab und dann werden wir sie wahrscheinlich nie wieder sehen, weil die dann ganz geschützt in der Erde leben.
0: Mhm.
1: Und dann produzieren diese Königinnen äh, ihre Töchter und äh, diese Töchter werden dann sind zunächst mal Brut, also Eier, Larven, dann Puppen und aus diesen Puppen entwickeln sich dann die Arbeiterinnen und die helfen dann der Königin, die nächsten ähm, Eier großzuziehen, ihre Geschwister aufzuziehen. Und einige von diesen Tieren, die ältesten aus der Kolonie, die gehen dann immer zur Futtersuche. Und das sind die, die wir dann sehen, die bei uns in die Küche kommen und sich den Zucker stehlen wollen.
0: <lacht> ähm, dieser Hochzeitsflug, wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert Sex bei Ameisen?
1: Das also ist so, die... Ähm, jede Kolonie, wenn sie groß genug ist, die produziert neue Königinnen und neue Männchen und die stehen quasi in den Startlöchern in ihrer eigenen Kolonie, in ihrem Nest und warten darauf, dass das Wetter passt. Dass genau bestimmte Temperaturen sind, vielleicht hat es vorher ein Gewitter gegeben und der Boden ist schön weich geworden, damit man quasi, damit die Königin dann ihr Nest ein, also sich eingraben kann und wirklich in den Boden eindringen kann. Und diese Bedingungen sind auch von Art zu Art sehr unterschiedlich. Und deswegen ja. ist es dann so, dass immer diese bestimmte Bedingung triggert dann, dass alle Tiere... Aus von der gleichen Art gleichzeitig ausfliegen, aber nicht von anderen Arten gleichzeitig. Und dann treffen sich all diese Arten im Flug. Ähm, und äh, ja, das äh, kann man eigentlich sehr schlecht beobachten, äh, wie die <lacht> Ameisen einen Paarungsflug machen. Ähm, aber ja, es klammert sich quasi das Männchen an die Königin und ähm, dann... Ähm, sieht man ja auch oft, dass äh, zwei Tiere als Paar dann auf dem Boden sinken ähm, und äh, nach der Paarung äh, stirbt das Männchen sofort ähm, und äh, das, die Königin wirft eigentlich zum Teil innerhalb von Minuten äh, ihre Flügel ab ähm, und gräbt sich dann in die Erde ein, denn da müssen sie schnell sein, denn so ein Paarungsflug, da sind natürlich die Vögel da, wollen ähm, die Ameisen aufessen, ähm, ist quasi ein fetter Schmaus für viele Feinde. Mhm. Denn die Königinnen haben ja sehr viel Fettreserven. Die vergraben sich dann und äh, die nutzen ihre eigenen Flugmuskeln, die sie abbauen, und ihre Fettreserven, um zunächst mal ähm, quasi ihre Eier zu legen. Die, die essen, die nehmen gar kein Essen auf in
0: der Zeit. Mhm. Ich frage nur nach, weil ich aus Erfahrung weiß, dass Sex auch bei den Hörerzahlen immer gut gut funktioniert. Darum äh, frage ich da auch bei den Ameisen. Äh, diese, diese Königin, die sich dann eingrabt und die und die die Eier legt, ähm, die versucht dann einen oder die gründet dann, begründet dann einen, einen Staat daraus. Oder wie funktioniert das?
1: Genau, also was die äh, Königin macht, die haben quasi, die paaren sich nur zu einem bestimmten Zeitraum im Leben. ja, Also nur direkt im Paarungsflug. Und was sie dann machen, ist, dass sie die ähm, Spermien der Männchen für ihr gesamtes Leben speichern können. Was eigentlich ähm, eine sehr große, sage ich jetzt mal, ein immunologischer Aufwand ist. Ja? Also das heißt, sie haben Zellen eines fremden Tieres in ihrem eigenen Körper und erhalten diese Zellen ähm, bis zu 20 Jahre am Leben, was eigentlich schon enorm ist. Äh, zum Beispiel also eine Waldameisenkönigin, die kann bis zu 20 Jahre im Freiland leben und eine Kolonie haben. Und die Paarung erfolgt eben wirklich nur innerhalb des Paarungsfluges äh, am Anfang ihres Lebens. Und äh, dann befruchten sie quasi die Eier, die sie produziert, mit den gespeicherten Spermien des Männchens oder der Männchen. Und damit werden dann zum Teil Millionen Nachkommen produziert.
0: Mhm. Und wie, wie kann man sich die Arbeitsteilung in so einem Staat vorstellen?
1: Gut, also die Königin ist diejenige, die die Eier legt. Ähm, und ansonsten von den Arbeiterinnen gefüttert wird ähm, und äh, gepflegt wird, also auch geputzt wird, gereinigt wird. Ähm, und ähm, die Arbeiterinnen, die kümmern sich dann um die Verpflegung der Brut. Ähm, die füttern dann die Larven und äh, bauen das Nest, reinigen das Nest ähm, und gehen eben auch auf Futtersuche. Und die unterschiedlichen Arbeiterinnen, die verändern ihre Aufgaben im Lauf ihres Lebens. Wenn sie jung sind, dann kümmern sie sich um die Königin und um die Brut. Und wenn sie älter sind, dann nehmen sie auch die gefährlicheren Aufgaben wahr, die sie außerhalb der Kolonie machen, also zum Beispiel Futtersuche.
0: Mhm. Und die, die Männchen sind da nicht eingebunden. Die Männchen strömen aus, versuchen sich fortzupflanzen und sind dann... Genau, also gefragt, die,
1: die, Männchen, <lacht> die Männchen, die gibt es auch nur für ungefähr zwei bis drei Wochen im Jahr. Mhm. Männchen werden wirklich nur für den Paarungsflug ähm, quasi großgezogen ähm, und äh, zum Teil essen die auch gar nichts und sie arbeiten auch nicht mit. Ähm, das ist das Gleiche bei den ganzen sozialen Hautflüglern, wie man sie nennt. Das sind die Bienen die Wespen und die Ameisen. Und dann gibt es ja noch eine vierte Gruppe an sozialen Insekten, das sind die Termiten. Und bei denen ist es anders. Bei denen gibt es wirklich 50-50 äh, Männchen und Weibchen und alle arbeiten.
0: Mhm.
1: Die Termiten sind auch nicht verwandt mit den Bienen und den Ameisen und den Wespen, sondern sind eigentlich mit Schaben verwandt. Also die Termiten sind die sozialen Schaben.
0: Mhm. Ähm, wir kennen das ja alle, äh, ob das jetzt aus der Wohnung ist oder, oder draußen auf der Wiese im Wald. Ähm, Ameisen laufen gerne äh, in einer Linie auf einer Straße. Warum machen sie das? Also wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also es ist so, die Tiere, die man eben draußen sieht, die wollen etwas ins Nest reinbringen. Also meist das Futter. Ja? Und da gibt es dann einzelne Tiere, die gehen raus und versuchen, Futter zu finden. Und sobald es ihnen gelungen ist, legen sie auf dem Rückweg eine Duftspur. Und ähm, diese Duftspur nutzen dann die anderen Tiere, die auch Futter suchen, um dann zu der Futterquelle zu kommen. Und wenn die dann auch wieder Erfolg hatten, etwas Gutes gefunden haben und zurückgehen, verstärken die die Duftspur. Ja, also jedes einzelne Tier, was erfolgreich Futter gefunden hat, legt dann ihren eigenen Duft dazu. Dieser Duft ist, ähm, besteht dann für eine gewisse Zeit und dann verdampft er sozusagen. Ähm, das heißt, das Signal wird schwächer, wenn die äh, das Futter jetzt schon längere Zeit nicht mehr besucht worden ist oder wenn weniger Tiere dort waren. Und wenn nun ein Tier aus dem Nest kommt, äh, dann kann es wählen zwischen verschiedenen Duftspuren ja, und es sucht sich normalerweise die aus, die eben am erfolgsversprechendsten ist, also die am intensivsten riecht. Ja. Und deswegen kann man es einfach mal ausprobieren, wenn man bei sich zu Hause ist und so einen Ameisen Linie hat, einfach mal mit einem Küchenschwamm die Duftspur verwischen und dann wird man sehen, dass die nächsten Tiere relativ orientierungslos zunächst mal sind und ähm, sich selber wieder den Weg äh, zum, zur Futterquelle suchen muss. Und wir werden sehen, oder man sieht, dass es äh, häufig eben Zucker ist, ähm, worauf die Ameisen gehen, denn erwachsene Ameisen ernähren sich rein wirklich von ähm, Kohlenhydraten, von Zucker. Ähm, Proteine oder eben Fleisch äh, sammeln sie nur ein für ihre Nachkommen. Also die Larven sind Fleischfresser und die Erwachsenen, äh, die mögen eben nur Zucker und deswegen sieht man auch ganz häufig, dass Ameisen ähm, die Blattläuse züchten und ähm, von den Blattläusen dann den Honigtau Aha. nehmen ähm, und, äh, genau, und den dann fressen. Und dafür verteidigen sie die Blattläuse dann auch. Aha. Zum Beispiel gegen Marienkäferlarven.
0: Ähm, wie gehst du persönlich, also ich nenne dich jetzt mal Ameisenforscherin, mit Ameisen mhm. bei dir zu Hause um, ähm, Gibt es irgendwie ameisenfreundliche Wege, äh, dass man doch die eigene Wohnung für sich behält und nicht mit den Ameisen teilen muss?
1: Also ähm, als Biologin ist mir das gewohnt, dass einfach zu bestimmten Jahreszeiten auch Insekten mal ins Haus reinkommen. Ich finde das nicht dramatisch, weil ich weiß auch, dass die Ameisen jetzt auch nicht äh, schädlich sind für Menschen, mhm. ja, und ähm, aber das, was ich dann auch mache, ich versuche einfach zum Beispiel Zucker ähm, nicht frei stehen zu lassen und eben solche Duftspuren kann man ganz einfach wegwischen, ja, also da muss man eigentlich, finde ich, nicht groß gegen die Ameisen vorgehen ähm, und ja, aber also mich stören Fruchtfliegen mehr
0: als Ameisen. Mhm. Ja, aber wenn ich, also wenn man jetzt Ameisen hat, wenn man was rumliegen hat lassen oder warum auch immer, ähm, mhm. dann sollte das reichen, dass man das weggibt und dann die Duftspuren verwischt und dann, wenn, jetzt ist nicht jeder so Ameisen begeistert wie du, <lacht> auch mhm. wenn sie einem nichts tun, wenn man die weghaben will, sollte das reichen, weil ich glaube, viele kaufen sich dann so im Supermarkt Gift
1: ja, das, äh, ich weiß, dass das viele Leute machen. Das muss halt jeder für sich entscheiden, wie man die dann irgendwie ähm, äh, ja, ob man sie akzeptieren kann in der Wohnung oder nicht. Ähm, ja, es gibt auch ähm, so Duftstoffe, die die Ameisen nicht so gerne mögen. Ähm, also in Naturläden äh, zum Teil eben, was man also äh, was man halt sehen sollte, ist wo kommen die. Her. ja, wenn es ein bestimmtes Loch gibt, äh, das kann man auch einfach verstopfen, ja, mhm. und dann kommen die Tiere halt dann dadurch einfach nicht mehr rein oder da kann man dann so ätherische Öle äh, zum Teil ähm, hingeben, was die Ameisen dann auch nicht so gern mögen ähm, ja, also hundertprozentig Schutz äh, mhm. gegen, gegen Ameisen die mal in die Wohnung laufen ist wahrscheinlich schwierig ähm, häufig ist es auch so, wenn man viele Ameisen hat, dann sollte man sich auch einfach mal die Blumentöpfe anschauen, weil äh, häufiger leben sie dann da auch in der Erde und dann kann man einfach mal die, die Blumenerde austauschen.
0: Mhm. Du hast gesagt, Ameisen kommunizieren über Duftstoffe. Manchmal sieht man dass das, dass ähm, ein paar Ameisen gemeinsam etwas tragen. Wie kann man sich das dann vorstellen, wie wie sagt die eine zur anderen, mit ihrem Duft kommt, tragen wir das große Blatt ins Nest? <lacht>
1: Ja, Also Ameisen äh, machen sehr viel über Duftstoffe. Äh, das gemeinsame Tragen, das ist eine Wissenschaft für sich. Da gibt es also ganz tolle Forscher und äh, Forschungsergebnisse, wie Ameisen kollektiv ähm, Dinge tragen und wie sie immer den richtigen Weg finden. Äh, da geht es auch oft darum, äh, äh, die, die Ameisen nehmen auch wahr, wie die unterschiedlichen Kräfte wirken. Also, wer zieht mehr in die eine Richtung, etc. Und da gibt es dann häufig, das fällt einem vielleicht nicht so genau auf, wenn man, man sieht, immer nur die Tiere, die gerade gemeinsam dieses Objekt im im Mund haben, ja, oder also die haben ja diese Mundwerkzeuge, mit denen sie alles greifen können und äh, da tragen halt dann mehrere Tiere ein, ähm, ein, zum Beispiel einen Kekskrümel oder so, aber die interessanten Tiere sind eigentlich diejenigen, die ab und zu mal davon weggehen ähm, und die äh, nehmen dann eben zum Beispiel mit Duft oder sie merken sich auch Landmarken, also Landmarken sind zum Beispiel größere Steine oder sowas. Ähm, manche Ameisen können auch, ähm, also so, äh, Wüstenameisen können auch äh, wahrnehmen, quasi wie die Sonne steht und somit ihr Nest zurückfinden, aber den engsten Raum, wie sie dann genau zu ihrem eigenen Nest kommen, ist tatsächlich wieder über Duftstoffe. Das heißt, diese, es gibt eben die, die Tiere, die, die Orientierung für die Orientierung sorgen, das sind die, die immer wieder mal loslassen und dann zurückkommen und dann wieder äh, die Gruppe, die trägt, auch wieder auf den richtigen Weg bringen kann oder mhm. um Hindernisse herumführen können.
0: Bevor wir zu deinen Studien kommen, noch eine letzte Frage: Mir ist das in der Vergangenheit mal aufgefallen, dass wenn einzelne Ameisen, wenn man jetzt vielleicht drauf tritt oder wenn man sie erschlägt, wenn die tot da liegen, dann kommen andere und schauen, was ist mit der. Ich weiß nicht, ob sie dann riechen, ob sie die pflegen wollen. Haben Ameisen so etwas wie ganz simple Emotionen? Können tut denen das was, wenn quasi der der die andere Ameise von meiner Kolonie stirbt? Können die trauern?
1: Das ist eine sehr äh, schwierige Frage, die, glaube ich, noch nicht beantwortbar ja. ist im <lacht> Moment. Ähm, man weiß aber, dass äh, die auf jeden Fall mit Hilfe von Gerüchen äh, schon auch feststellen können, beziehungsweise, äh, ja, also... Sie können wahrnehmen, wenn dieses Alarmsignal, was natürlich im Todeskampf dann wahrscheinlich ausgesprüht wird, wird wahrscheinlich die anderen Tiere, werden die anderen Tiere wahrnehmen können. Es gibt auch ganz spannende Forschung von, Ameisen, die gegen Termiten kämpfen. Also es mhm. gibt in den Truppen äh, Ameisen, die immer wieder Termiten überfallen und in diesen Kämpfen mit den Termiten auch immer wieder verwundet werden. Und da bleiben dann zum Teil verwundete Tiere äh, auf dem Weg liegen. Und die werden dann tatsächlich äh, von ihren Nestgenossinnen ähm, ins Nest zurückgetragen. Und äh, da merkt man richtig, die kommunizieren miteinander. Die verwundeten Tiere die haben tatsächlich einen gewissen Geruchstoff, den sie ausströmen lassen und ein bestimmtes Verhalten, mit dem sie die anderen auf sich aufmerksam machen. Und dann machen sie sich auch ganz klein und kompakt, um dann von den Arbeiterinnen zurückgetragen zu werden. Das heißt, da funktioniert also die Kommunikation ist sehr, sehr komplex und kompliziert zwischen den Tieren. Und ähm, diese Tiere werden dann tatsächlich wundbehandelt und äh, sind dann in, in den meisten Fällen am nächsten Tag wieder einsetzbar in, mhm. in weiteren Termitenkämpfen.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, ein aktuelles Thema, Krankheiten, Viren, Erreger. Du hast dir für eine Studie ähm, angeschaut, dass dir, glaube ich, über 2000 Ameisen mit ganz kleinen QR-Codes ausgestattet und dann Pilzsporen also so kleine Erreger auf die Ameisen. Ähm, kannst mhm. du uns darüber was erzählen?
1: Ja, also wir haben ähm, eine Kollaboration gemacht, eine Zusammenarbeit mit einer Uni ähm, in der Schweiz, also mit der Uni Lausanne. Ähm, denn die haben einen ameisen Tracking-System entwickelt und da ist es tatsächlich so, dass man dem jedem einzelnen Tier einen QR-Code, also so einen schwarz-weiß-Punkte-Code, ähm, wie einen Barcode auf jedes einzelne Tier aufklebt und ähm, das ist dann eine individuelle Markierung, sodass so dass wir unterscheiden können und da kann man dann mit Hilfe von Videoaufnahmen sehen auch über sehr lange Zeit hinweg, welche Tiere nun engen Kontakt miteinander hatten. Also im Grunde macht man ein Video und wertet dann automatisch aus, wie diese einzelnen QR-Codes zueinander stehen, wie lang die in welchem Winkel zusammen waren und kann dann ein Ameisen-Netzwerk damit erstellen wer, wann, wo war und wir haben diese Methode genutzt, um uns jetzt anzuschauen, wie sich Ameisenkolonien in ihrem sozialen Kontaktnetzwerk verändern, wenn sie mit Krankheitserregern in Kontakt kommen. Und die Krankheitserreger, die wir gewählt haben, sind eben Pilzsporen, die auch im Natürlichen oft im Boden vorkommen und äh, die eben eine Krankheit bei den Ameisen auslöst.
0: Mhm. Und wie haben, Sie, wie haben die Ameisen reagiert auf diese Sporen?
1: Ja, also vielleicht nur kurz zum, zum Aufbau des Experimentes. Wir hatten dann quasi immer eine Kolonie, im Normalzustand, also im gesunden Zustand, äh, zunächst mal angeschaut. Und dann äh, wurden einige der Futtersammlerinnen mit diesen Pilzsporen in Kontakt gebracht. Und wir haben dann gesehen, dass, ähm, wie auch schon vorher bekannt war, eben auch in unseren Kolonien es so war, dass äh, generell eine Ameisenkolonie nicht ganz homogen, nicht ganz gleichmäßig miteinander interagiert, sondern es gibt schon mal so Untergruppen in der Kolonie. Und diese Untergruppen sind die Tiere, die gemeinsame Aufgaben haben oder die gleichen Aufgaben. Also es gibt die, die in der Brutkammer sind und sich um die Brut kümmern. Und es gibt eben Tiere, die zum Beispiel rausgehen und Futter suchen. Und die sind schon immer etwas unterschiedlich. Die haben so Klicken sozusagen ja. oder Untergruppen. Und wir haben jetzt gesehen, wenn wir das Pathogen eingebracht haben.
0: Pathogen ist ähm, die, die das Krank-, der
1: Krankheitserreger, genau. Ähm, das heißt, wir hatten dann von einer Ameisenkolonie, die circa 150 Tiere umfasst hat, waren dann 10 Tiere ähm, ungefähr, hatten dann so Pilzsporen auf ihrer Körperoberfläche. Und wir wissen von unseren anderen Beobachtungen, dass die Tiere sehr schnell äh, darauf reagieren können, ähm, und wir haben dann gefunden, dass nun die Tiere, die den die Pilzsporen auf ihrem Körper hatten, auch die anderen die die Aufgaben hatten, viel mehr Zeit des Nestes verbracht haben. Ähm, das heißt, diese Untergruppierung, die eh schon bestanden hat, ist stärker geworden. Und, äh, wir konnten dann, wir haben dann mit mathematischen Modellen berechnet, äh, dass das bedeuten sollte, dass sich der Krankheitserreger dann schlechter in der Kolonie ausbreiten sollte und haben das dann nachgewiesen, indem wir wirklich ähm, nach einem Tag äh, die ganzen Pilzspuren auf allen Koloniemitgliedern wirklich gemessen haben. Da haben wir eine eine molekulare Methode verwendet, eine PCR-Methode, die erlaubt uns, dass wir von jedem einzelnen Tier ganz minimale Mengen nachweisen und ähm, quantifizieren können. Das heißt, wir mhm. konnten dann wirklich sehen: Dieses Tier hat null Sporen, dieses Tier hat fünf Sporen, dieses hat ähm, 200 Sporen ähm, nach diesen. Das heißt, nach diesen Kontakten, die sie eben hatten.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Ergebnis war dann, dass wir zum einen gefunden haben, dass es diese Verhaltensänderungen gibt. Das heißt, diese. Netzwerke haben sich dahingehend verändert, das was wir heutzutage gern als Social Distancing bezeichnen. Mhm. Die Ameisen haben sich tatsächlich mehr außerhalb der Kolonie dann aufgehalten und zwar interessanterweise nicht nur die Tiere, die nun selber diese Pilzsporen auf sich getragen haben, sondern ihre, wie ich so schön gern sage, ihre Peer Group, ja, ihre, mhm. diejenigen, mit denen sie immer Kontakt haben und ähm, äh, Im Vergleich zu den mathematischen Basismodellen, die wir berechnet haben, haben dann diese Netzwerkveränderungen dazu geführt, dass die anderen äh, Tiere in der Kolonie weniger Sporen abbekommen haben, also ein, eine geringere Anzahl an Tieren und auch eine geringere Menge an Pilzsporen. Und mhm. wir wissen in dem Fall eben auch, dass die Menge an Pilzsporen eben auch eine Aussage darüber trifft, wie stark dann die Krankheit ist. Bei denen ist es sogar so, dass wenn sie, also wenn sie viel abbekommen, werden sie krank und wenn sie wenig abbekommen, dann kann das Immunsystem damit umgehen, den Krankheitserreger quasi bekämpfen. und interessanterweise baut sich dadurch sogar eine art impfschutz auf tiere die schon mal mit geringen mengen von pathogenen ähm, in kontakt waren und das bekämpfen konnten sind dann für spätere zeiten geschützt
0: mhm. Also auch im Vergleich zu, zu den Menschen, wenn man so will, ähm, wenn sich Tiere, da, also am meisten präventiv, weil andere aus ihrer Peergroup, also ihre Buddies mhm. ähm, ähm, erkrankt sind, dann kann man auch sagen, das ist quasi so sowas wie eine Selbstquarantäne wie jetzt in Corona-Zeiten, mhm. oder?
1: Ja, also es ist wirklich äh, sehr parallel, sehr ähm, interessante und wir konnten wirklich nachweisen, dass diese Diktatierung tatsächlich äh, dazu führt, dass die Krankheitserreger nicht so stark auf die anderen Untergruppen dann eben sich ausbreiten.
0: Ähm, und ich habe auch gelesen bei Berichten über eure, eure Studien, dass Ameisen ähm, andere Ameisen, die sehr erkrankt sind, im im schlimmsten Fall auch töten?
1: Ja, das muss man also so sehen, die Tiere, die schon tödlich erkrankt sind, mhm. ähm, also das heißt Tiere eigentlich, also es ist so, ähm, wir unterscheiden bei Ameisen ja zwischen den Tieren, die mobil sind, also die selber laufen können und Tieren, die äh, nicht selber laufen können, also mhm. die Brut, ja. Und äh, man hat gefunden, dass Ameisen, die tödlich erkrankt sind, selber das Nest verlassen. Ähm, es ist so, dass das alle Tiere scheinbar machen, auch die, die, die irgendwie nahe am Tod sind, äh, die verlassen äh, wohl das Nest. Und äh, Brut, die jetzt quasi so stark infiziert ist dass sie ähm, in den nächsten paar Tagen äh, sterben wird. Die wird von den Ameisen anhand des Geruchs erkannt und äh, die wird so behandelt, dass die Pilzsporen sich dann dort nicht mehr ähm, ähm, multiplizieren können. Mhm. Also das heißt, die Pilzsporen werden quasi im Körper behandelt äh, und dadurch äh, stirbt dann, also wir haben gefunden, dass ähm, äh, dass ungefähr glaube ich 40 oder 60 Prozent also ungefähr die Hälfte äh, der Puppen, äh, die untersucht worden sind, zu dem Zeitpunkt äh, noch gelebt worden äh, noch gelebt haben, wo sie behandelt worden sind und andere waren bereits schon tot ähm, und dadurch, durch diese quasi Behandlung der Pilzsporen, die dann eben schon im Körper sind, äh, wird dann äh, die Verbreitung äh, der Pilzsporen weiter verhindert. Das heißt, die, die machen das nur dann, wenn die äh, Puppen nicht mehr zu retten sind, mhm. sozusagen, ähm, während sie. In dem Stadium, wo sie nur Pilzsporen auf der Körperoberfläche haben und noch äh, gesund werden können, da werden sie von außen sehr stark geputzt. Ähm, das ist bei, bei erwachsenen Tieren und bei Puppen so, äh, dass sie da so stark geputzt werden, dass sich die Krankheit gar nicht entwickelt. Wenn mhm. die Krankheit sich allerdings entwickelt hat, dann machen Ameisen genau das Gleiche wie die Immunzellen in unserem Körper bei virusinfizierten Zellen. Bei uns im Körper ist es ja so, dass diese virusinfizierten Zellen Signale abgeben. Hallo, ich bin krank. ja. Und die Immunzellen, die Fresszellen dann kommen und ähm, diese infizierten Tiere aus dem Körper entnehmen ja, und auffressen. Und äh, genau das Gleiche funktioniert jetzt äh, in so einer Ameisenkolonie. Äh, die ähm, Puppen die eben tödlich erkrankt sind, geben einen bestimmten Geruchstoff ab, woraufhin dann die Arbeiterinnen äh, reagieren. Und ähm, wir haben es destruktive Desinfektion genannt, weil es ist jetzt nicht so, dass sie die jetzt einfach irgendwie umbringen würden, äh, sondern es ist so, dass sie die behandeln und zwar auch wiederum genau gleich wie die Immunzellen in unserem Körper. Sie machen kleine Löchlein ähm, in die Haut. Ähm, und injizieren dann antimikrobielle Substanzen, also Desinfektionsmittel sozusagen, mhm. wird dann ähm, hineingegeben, was dann den Pilz quasi abtötet. Ähm, im, bei uns ist es eben so innerhalb der Zelle und äh, hier ist es eben bei den Ameisen ist es dann innerhalb der Puppe. Und ähm, deswegen bezeichne ich auch häufig, was die Ameisen machen, als soziales Immunsystem. Und es ist wichtig zu verstehen, dass eine Ameisenkolonie mehr oder weniger das gleiche ist wie ein Körper. Eine Ameisenkolonie ist ähm, ein Superorganismus, der aus ähm, einer Königin besteht. Ja, das ist wie unsere Keimbahn. Unsere, die für die Fruchtbarkeit zuständig ist, ja, für die nächste, um die nächste Generation mhm. an neuen Kolonien zu produzieren und ähm, den sterilen Körperzellen, ja, also den, äh, den sterilen Arbeiterinnen, die eben wie Körperzellen agieren, die eben ähm, die Organe äh, darstellen äh, in unserem Körper. Die, bei uns im Körper ist ja auch so, die Keimbahn kann nicht ohne den Körper ähm, funktionieren und der Körper kann aber ohne Keimbahn keinen neuen Körper hervorbringen. Genauso ist es bei einer Ameisenkolonie, die Königin kann ohne ihre ähm, sterilen Arbeiterinnen keinen Nachwuchs machen und sie kann aber auch nicht ohne die überleben und die Arbeiterinnen können ohne die Königin äh, gäbe sie nicht und sie könnten auch keine neue Kolonie machen. Deswegen ist es so, dass man eine Ameisenkolonie auch nicht mit äh, Gesellschaften, wie wir sie jetzt von anderen Tiergruppen und auch von Menschen direkt vergleichen kann. Denn ähm, eine Gesellschaft besteht ja nun zum Beispiel aus vielen Einzelpersonen und aus vielen Familien, ähm, die zusammenleben und wo sich jede einzelne Familie, eigene Kinder hat ja, und äh, jeder einzelne quasi Nachkommen haben kann. Während eine Ameisenkolonie ist im Grunde ein einziger Körper, wo nur die Königin die Nachkommen hat und äh, die Arbeiterinnen sind im Grunde wie unsere Körperzellen. Und bei uns im Körper ist es ja auch so, dass ähm, die Körperzellen unsere Keimbahn schützen. Und es eben bestimmte Arbeitsteilung gibt und es eben auch diese Immunzellen gibt. Das heißt, wenn man, in, also wenn man soziale Insekten beforscht, dann muss man sich klar sein, dass sie in manchen Aspekten wirklich sehr, genauso im Grunde ein, eine spannende Parallele bilden zu dem Immunsystem unseres eigenen Körpers und nur in anderen Aspekten äh, jetzt wirklich epidemiologische äh, Fragestellungen beantworten können, wie nun Krankheitsverbreitung zum Beispiel zwischen Wirten ähm, funktioniert. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, äh, wo man sagen muss, ähm, um, eine Ameisenkolonie ist etwas ganz anderes als eine menschliche Gesellschaft. Und interessanterweise können wir gar nicht wirklich ähm, von, ähm, von Ameisen jetzt wirklich beobachten, wie sich Krankheiten verbreiten würden zwischen verschiedenen Kolonien. Ja? Sondern wir können nur immer innerhalb mhm. einer Kolonie uns das anschauen. Weil die unterschiedlichen Kolonien, die haben überhaupt gar keinen Kontakt miteinander. Die sind so stark territorial, dass sie gar keine Überlappung haben. Das heißt, wir können uns gar nicht so genau anschauen, wie jetzt so eine Gesamtpopulation von Ameisen auf die Krankheiten reagiert, sondern nur jede einzelne Kolonie.
0: Ja, aber wir Menschen haben wesentlich mehr mit einem Ameisenhaufen gemeinsam, als mir bewusst war. Und ich glaube, dass wenn sich jetzt am Anfang jemand gewundert hat, wie man sich 15 Jahre lang mit Ameisen beschäftigen kann, dann ist das Rätsel jetzt geklärt. Das ist wahnsinnig faszinierend. Herzlichen Dank für deine Zeit, Silvia. Ja, gerne. Was nehme ich mir mit? Sehr viel und weil wir schon über die 30 Minuten sind, mache ich das jetzt noch ganz kurz. Der zentrale Punkt, der zentrale Vergleich, den Silvia angestellt hat, ist, eine Ameisenkolonie kann man mit einem menschlichen Körper vergleichen. Die Zellen sind spezialisiert, genau wie die Ameisen. Der Körper ist eine Fortpflanzungseinheit, also der Körper mit seinen vielen Organen, Zellen und so weiter, kann sich nur als Ganzes fortpflanzen, genau wie eine Ameisenkolonie sich nur als Ganzes fortpflanzen kann. Ich finde das faszinierend, wie sich evolutionär so komplexe Sozialgebilde wie amazon entwickelt haben, die für Krankheitswellen quasi eingebaute Antworten haben, so ähnlich wie wir Menschen auch. Das war die heutige Folge. Danke an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen. Wenn du den Podcast auch gut findest, unterstütze ihn bitte auf mir.at. Am Ende noch ein Buchtipp, ich möchte das jetzt öfters machen, ähm, Dinge empfehlen, die ich gerade geschaut oder gelesen habe. Jetzt gerade habe ich das Buch Klimaschock fertig gelesen. Das hat der österreichische Klimaökonom Gernot Wagner geschrieben. Der war auch schon Gast in Erklär mit die Welt, gemeinsam mit dem leider schon verstorbenen Martin Weizmann. Und das Buch ist wirklich sensationell gut. Es zeigt in einfacher Sprache, warum der Klimawandel eine existenzielle Gefahr für uns Menschen ist. Wenn ihr also selber gerne ein Buch zum Klima lesen möchtet oder Freunden oder der Familie eines empfehlen wollt, Klimaschock ist ein sehr, sehr guter Anfang. Das war's, bis zum nächsten Mal. Tschüss.